0: Radio HNA Club.
1: Wenn Sie jetzt ins Studio gucken könnten, dann würden Sie nicht glauben, was Sie sehen. Ich habe hier drei Herrschaften im Studio sitzen, die nicht ganz alltäglich angezogen sind. Und sie haben auch relativ ähm, ausgefallene Namen bei mir im Studio. Sind nämlich heute Rudolf von Heckenrhein, Gottfried von Nordana und Brigitte von Röbekamp. Und damit herzlich willkommen im Radio HNA Club mit Christopher Klausen. Das ist die Sendung, in der Sie Ihren Verein vorstellen können. Ganz einfach anrufen unter 0561 20 und 5 mal die 3 oder über unsere Facebook-Seite oder über radiohNA.de das Kontaktformular. Da können Sie uns kontaktieren und dann kommen wir auf Sie natürlich zurück und Sie kommen mal ins Studio und stellen Ihren Verein vor. Ja. Jene genannten drei Personen, natürlich sind das Künstlernamen, eigentlich heißen die drei nämlich Ralf-Stefan, Stefan Berghoff und Stefanie Reumann und sie kommen vom Habichtswalder Haufen und was das ist, müssen wir natürlich gleich klären. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Im Radio HNA-Club ist heute der Habichtswalder Haufen zu Besuch. Ähm, Ralf, magst du mir mal kurz erklären, was denn der Habichtswalder Haufen ist?
0: Ja, der Habichtswalder Haufen ist eine Gruppe, die sich auf die Darstellung des Mittelalters spezialisiert hat. Insbesondere auf die Zeit des hohen Mittelalters zwischen 1100 und 1200.
1: Okay. Was ist denn das Besondere am Mittelalter für dich?
0: Das Besondere am Mittelalter ist einfach, dass man diese Zeit auch leben kann, versuchen kann nachzuleben, nachzuempfinden, wie das gewesen sein könnte. Das ist unser Interesse. Wir bauen ganz viele Dinge, die wir benötigen selber oder schneidern auch selber, und auf Lagern oder Veranstaltungen versuchen wir für uns zu leben, was das hätte bedeuten können. Wir versuchen aber auch, dem interessierten Zuschauer miterleben zu lassen, wie es ist. Okay, ich, ich habe es ja
1: schon vorhin am Anfang der Sendung gesagt. Ihr seid ja heute relativ ungewöhnlich gekleidet. Erklärt mir mal bitte, was ihr da gerade an euren Körpern tragt und wie es aussieht natürlich. Man sieht es ja gerade im
0: Radio nicht. Ja gut, das sind auch die Gewandungen, die Kleidungen von Menschen in der Zeit 1.100 bis 1.200. Wir greifen auf die Stoffe zurück, die damals verwendet wurden. Das heißt, wir tragen die Kleidung, die wir tragen, ist aus Wolle oder aus Leinen gefertigt und nach überlieferten Schnitten maßgeschneidert für uns.
1: Als ihr mir angekündigt habt, dass ihr mit diesen Klamotten kommen würdet, da habe ich schon gedacht, ob das nicht furchtbar warm wird. Ist es nicht gerade unter diesen Wollklamotten unglaublich heiß? Hier im Studio jetzt ja. Ich habe nämlich schon gedacht, ob ich nämlich euch noch mal zurückschreibe, lasst es lieber, aber für mich ist es natürlich ein wahnsinniges Highlight euch in den Klamotten zu sehen. Steffi, was stellst du denn da?
2: Ich stelle eine Edelfrau, die aber verarmt ist da. Also dementsprechend trage ich jetzt eine rote, dunkelrote Tunika, verlängerte Tunika, als als Frau Untergewand habe ich da drunter, die ist halt ein bisschen abgesetzt mit äh, grüner Seide, sowie halt auch Brettchenborde, die ich selber hergestellt habe. Das heißt, es ist mehr oder weniger für eine Rufdarstellung.
1: Okay, ähm, da stelle ich mir ja vor, das, da muss man ja schon ein bisschen äh, handwerkliches Talent mitbringen, um sowas selber dann auch herzustellen, oder?
2: Das ist richtig, ich bin gelernte Schneiderin. Ach,
1: wie praktisch. Ja. Du bist auch diejenige, die dann die anderen Herrschaften alle mit, äh, mit den Klamotten versorgt? Ja. Dachte ich mir schon. <lacht> Stefan, was äh, trägst du denn für Klamotten?
3: Ja, ich trage eine äh, Tunika ganz normal das ist eigentlich so das Standard äh, Kleidungsstück was ist so bei uns sage ich mal darüber einen roten Waffenrock der eigentlich äh, ja, bei Kriegern und Rittern eigentlich Standard ist ein Mantel noch dazu und halt die Kopfbedeckung die auf keinen Fall fehlen darf das heißt du bist ein ein, ein Ritter in dem Sinne genau ich bin ein oder Gottfried ist ein Mensch der zum Ritter geschlagen worden ist
1: ja dann sind wir nämlich gerade bei Gottfried, ihr habt ja, kann man das sagen, Rollennamen in dem Sinne, ihr, ihr stellt ja jeweils eine Person dar. Also ich hatte ja gesagt, ja, wir haben einmal Rudolf von Heckenrein, wir haben Gottfried von Nordana und Brigitte von Röbekamp. Was sind das für Figuren? Was, was muss ich mir da hinter diesem Konzept vorstellen, dass sie ja immer eine bestimmte Figur darstellt?
3: Wir haben uns eine bestimmte Zeit überlegt, wie der Ralf auch schon gesagt hat und in dieser in Ralf, dieser, in, dieser, in dieser Geschichte, haben wir uns Figuren überlegt, die nicht reell sind, aber die einen reellen Hintergrund haben? Also, wir sind jetzt, der habe ich zweiter Haufen, ist zum Beispiel eine Gruppe, die sich bei einem zweiten Kreuzzug kennengelernt hat und äh, ja, und so zusammengefunden hat. Und diese Figuren, die wir da halt darstellen, die äh,
1: sind fiktiv. Okay, aber es, äh, ihr versucht die trotzdem möglichst authentisch danach zu stellen, richtig in geschichtlichen Kontext zu bringen. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Mittelalterlich ist es heute im Radio HNA Club. Wir haben nämlich den Habichtswalder Haufen hier zu Besuch. Erklärt mir mal bitte, was, also seit wann gibt es den Habichtswalder Haufen? Wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen?
0: Ja, den Habichtswalder Haufen gibt es seit Juli 2009. Ähm, zustande kam das. Eigentlich aus einer Not heraus. Wir waren eine Reihe von mittelinteressierten Leuten, die auch das Mittelalter darstellen wollten, das Mittelalter leben wollten. Wir hatten versucht, uns anderen Gruppierungen anzuschließen. Ist ja zunächst erstmal der einfachste Weg, dachten wir uns. Und sind bei diesen Gruppen aber auf Widerstände gestoßen. Widerstände in der Form, dass es gewisse Zugangsbedingungen gab. Es wurden Voraussetzungen gestellt, was an Mindestgewandung sofort da sein muss. Es wurden auch Rollen mitunter vorgeschrieben, was uns so nicht in den Kram reinpasste. Okay. Wir haben gesagt, das Ganze ist ein Hobby, soll ein Hobby bleiben. Jeder hat ein begrenztes Einkommen, was zunächst mal für Familie und die notwendigen Dinge da sein muss und was übrig ist, geht ins Hobby. Hm. Aber man kann das nicht in den Vordergrund reinrücken. Und so haben wir den Habitswalder Haufen gegründet und haben gesagt, es soll jeder mitmachen können bei uns. Egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts, woher kommt, spielt keine Rolle. Wer zunächst kein Geld hat für Gewandung, kann trotzdem mitmachen. Nach und nach ergibt sich erfahrungsgemäß immer alles. Das wächst so eine Sache. Ja, dann habe hab ich es halt auch gegründet, sind dem Motto treu geblieben und das funktioniert. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Wir sind aktuell zu sechst.
1: Okay, und es gibt ja äh, so eine kleine Hintergrundgeschichte, eigentlich wie als Steffi dazu gekommen äh, ist, gab es ja dann so ein, so ein gewisses Aha-Erlebnis. Steffi, du hast ja erzählt, du hast ja mal, wie, wie du zu der Gruppe gekommen bist und äh, Ralf ist dir ja kein Unbekannter gewesen vorher schon.
2: Das ist richtig. Wir haben an der Arbeit uns mal unterhalten, halt über das Fechten allgemein, da ich selber Kendo getrieben habe und er halt das äh, historische Fechten machte. Und dann gibt es halt eine Geschichtszeitschrift, die nennt sich Karfunkel und dann habe ich halt drin rumgeblättert und durch Zufall fand ich dann halt die Telefonnummer von Bad Emstahl. Da dachte ich, naja, im Mittelalter hatte ich immer interessiert, also ruf doch mal an, es ist ja ja eine Nächste. Und dann griff ich an, hatte dann seine Ehefrau und dann kam das irgendwie im Gespräch. Ach, der ist ja genauso im, also im Beruf tätig wie ich auch, um den gleichen Räumlichkeiten. Und so kam das dann, dass wir halt äh, uns dann wieder getroffen haben und ich gesagt habe, ach, da habe ich auch Interesse dran. Ich würde gerne mal eure... Monatstreffen teilnehmen und so bin ich dann reingerutscht. Das
1: ist dann ja schon ein bisschen witzig, wenn man dann auf der Arbeit, wenn man dann noch dasselbe Hobby irgendwie teilt. Das stelle ich mir ja schon witzig vor, weil man dann ja so eine, so eine eingeschworene Gemeinschaft auf der Arbeit ist, oder?
2: Das ist schon richtig. Also wir unterhalten uns dann mal über das Lager oder wie wir uns dann treffen, was wir doch besorgen müssen, wenn wir lagern gehen. Und es äh, hört sich für Außenstehende manchmal dann sehr komisch an.
1: Also die Kollegen äh, winken dann immer abschütteln mit dem Kopf und gehen dann schon mal? Ja. <lacht> dann können, Du hast es ja eben gerade angesprochen. Vielleicht, Stefan, magst du das mal erzählen? Welche Angebote gibt es denn bei euch eigentlich beim Hb2 Haufen?
3: Was, was beinhaltet der Hb2 Haufen? Ja, da ist zunächst mal, äh, zunächst haben wir mal unsere Monatstreffen. Das sind äh, eigentlich Treffen, wo wir, ja, das sind praktisch wie so Vereinstreffen. Wie der Name schon sagt, einmal im Monat. Da äh, besprechen wir, was wir als nächstes für Aktionen machen, was wir benötigen, was wir für Lager brauchen können, was wir bauen können. Wir bauen dann verschiedene Sachen auch selber, die wir, die wir benötigen. Ähm, dann haben wir halt die schon mehrmals angesprochenen Lager, das sind halt ähm, ja, Treffen von gleichen Gleichgesinnten, sag ich mal, Vereinen und Gruppen, die äh, dann halt auch in großen Zeltlagern zusammen auf einer Wiese unterhalb einer Burg, was weiß ich wo, leben an Wochenende oder auch länger und ähm, ja und da ihrem Hobby frönen, sag ich mal.
1: Okay, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also sind alle dann in, in Gewandungen dort, also mit, mit bestimmter Kleidung. Das stelle ich mir sehr, sehr romantisch vor. Dann wahrscheinlich noch so ein brodelnder Kessel, wo das Essen gemacht
3: wird. Genau so ist es auch. Also ähm, das letzte Lager, das war ja jetzt, oder wo wir waren, das war an der Tannenburg. Ähm, das ist ein abgelegenes Tal unterhalb einer Burg und in diesem, La in diesem Tal stehen jede Menge Zelte, eins, nach dem, eins neben dem anderen. Und äh, jede Gruppe so hat so seine Feuerstelle, ähm, da sitzt man halt auch dann schon mal drum wie so der brodelnde Kessel halt so ist und man trifft Freunde aus anderen Lagern, aus anderen Gruppen und man unterhält sich da und das ist schon, die meiste Zeit ist dann äh, auch abgeschlossen, da wird niemand von außen hereingelassen und meistens ist dann ein oder zwei Tage, äh, wo dann auch Publikumsverkehr ist, also wo dann auch Leute kommen und uns sehen und äh, mitmachen können.
1: Für die Generation Facebook muss das ja der Horror sein. Also ich meine, ihr seid ja dann so, Technik äh, ist ja nicht, ne, bei solchen Geschichten. Da hat man ja schon sein Handy doch eher, wenn überhaupt, verstaut im Rucksack irgendwo dabei. Genau,
3: genau. Also das ist auch, äh, ich denke mir mal, viel bei den Leuten der Grund. Also dieser, diese Flucht vor der Technik, sag ich mal. Hm. Einfach mal abschalten genau. vom, vom Berufsalltag. Wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA. Wissen Sie, in welchem Fluss der Kaiser Barbarossa damals ertrunken ist? Es ist der Saalef. Darüber haben wir uns eben gerade während die Musik lief unterhalten. Und äh, das bringt mich natürlich auch dazu, ähm, wie authentisch seid ihr eigentlich? Also, man hat ja immer so dieses Mittelalter-Klischeebild so ein bisschen. Ne? Das ist so das Burg, Fräulein der Ritter, möglicherweise noch ein fiktiver Drache, der irgendwo um die Burg rumkreucht. Man hat die Bauern, vielleicht kennen wir ja An Anno 1602 oder diese PC-Spiele. Wie authentisch ist das, beziehungsweise wie authentisch versucht ihr das Ganze, das Mittelalter darzustellen? Also
0: das ganze Klischee, was so geprägt ist. Ist wenig authentisch. Wir sind es ein bisschen mehr, aber wir wachsen jeden Tag. Man kommt nicht auf einmal auf die 100 Prozent, das schafft niemand. Vom Wissen her nicht, vom Können her nicht, vom Geld her auch nicht. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Wir werden jeden Tag, wie gesagt, ein bisschen besser. Und wenn wir zum Beispiel lagern, wir verzichten beim Essen auf das, was es damals nicht gegeben hat. Sprich, okay. Tomaten, Gurken, Paprika, Vanille, Pute, kommt auch aus der neuen Welt. Oh nein. Ja. Das, das schränkt aber das Ganze schon ein bisschen ein. Ananas, Bananen, also, das alles war genau Gewürze, Gewürze, Salz und Pfeffer.
1: Ja. Woher nimmt ihr denn das ganze Wissen? Also betreibt ihr in dem Sinne, naja, Forschung? Also kann man, kann man sagen, ihr versucht das irgendwie, ihr lest euch dann in irgendwelchen alten Quellen das noch an oder sagt ihr, okay, wir versuchen halt wirklich das nur nachzulesen in, in
0: handelsüblichen Büchern? Ja, da kommt sicherlich das meiste her aus der Literatur, hm. die man im Handel erwerben kann.
1: Also, jetzt nicht so Fachliteratur, sondern es ist schon. Ja, so, doch, es ist schon Fachliteratur, ja. ja. Also da setzt man sich schon stärker mit auseinander, dass man wirklich mal zu Hause sitzt und sich überlegt: okay, ich lese mal ein bisschen über einen Alltag im Mittelalter, um mhm. das Ganze dann nachzuvollziehen.
0: Genauso funktioniert es. Das Gleiche wie ein Fußballfan sich auch mit der Materie auseinandersetzt: mhm. der weiß, welche Schuhe gut sind, der weiß, welche Spieler gut sind, verkauft werden können, wie auch immer, was eine <lacht> Abseitsfalle ist, ich kann es nicht erklären. Und wir können dann halt andere Sachen erklären. Mhm.
1: Aber ist, ist das Bild nicht trotzdem sehr idealisiert, was man dann vom Mittelalter darstellt? Also, das Mittelalter, man redet ja manchmal auch vom finsteren Mittelalter, ne? Das ist... Das Hochmittelalter, ich habe mir das ja nochmal ein bisschen angelesen, ist ja schon so eine Blütezeit des Mittelalters. Ne? Muss man ja dazu sagen, wo die Literatur so ein bisschen aufkommt etc. Aber an sich ist es ja schon so: Mittelalter verbindet man vielleicht auch mit Sachen wie Pestkrankheiten, äh, schlechter medizinischer Versorgung. Da habt ihr ja das Glück, dass ihr in einer anderen Zeit eigentlich lebt. Und ähm, dadurch ist das nicht dadurch ein bisschen idealisiert. Steffi, du hast so nach dem Mikro gegriffen.
2: Also ein bisschen ist es schon irgendwo idealisiert. Auf der anderen Seite, klar, also die Zeit war früher halt anders. Krankheiten waren halt einfache Grippe konnte zum Tode führen, was heute nicht der Fall ist. Wer Zahnschmerzen hatte, hat er auch gelitten. Das ist heutzutage alles einfacher, muss man dazu sagen. Aber irgendwo, man versucht halt aus dieser Neuzeit zu... Zu flüchten, ja. das Alte wiederzufinden, sozusagen, was heutzutage durch die vielen Computer, durch äh, andere Sachen, Multimedia mehr hm. oder weniger verloren gegangen ist.
1: Ist das dann so eine Art auch so ein bisschen Abschalten?
2: Auch. Ja. Wo also liegt man, denn da, der Reiz dann?
1: Also insgesamt so an, an diesem Thema Mittelalter?
2: Der Reiz? Ja, der Reiz ist einfach mit Leuten zusammen zu erleben, drei Tage lang äh, kein Konsum, mit dem auszukommen, was man eingekauft hat, mit dem dann auch zubereiten, was vielleicht auch mal schief gehen kann. Da muss man sich halt auch schnell was anderes dann überlegen oder umplanen. Oder man hat zu viel mitgebracht, ist auch schon vorgekommen. Das muss man dann ja auch irgendwie aufbrauchen. Ohne Kühlschrank. Richtig, ohne Kühlschrank. Da muss man schon sich nach Techniken suchen, wo man halt trotzdem kühl halten kann. Mhm. Dann werden halt alte Techniken wieder rausgeholt. Und halt auch, man hat weniger Möglichkeiten zu waschen. Ja. Also nichts Dusche um die Ecke, ja, also da muss man schon gucken.
1: Also ein bisschen Survival-Training auf mittelalterliche Art?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: <lacht> ähm, wie ist es denn eigentlich so mit der Sprache? Also die Sprache im Mittelalter, im hohen Mittelalter war das Mittelhochdeutsch. Okay. Ähm, ich kann es lesen und verstehen, aber nicht sprechen. okay Da bin ich noch am Lernen dran oder wir sind auch am Lernen dran. Auf vielen Mittelaltermärkten oder Veranstaltungen wird so eine komische Marktsprache benutzt. Jeder hat es bestimmt, oder viele haben es schon mal gehört bestimmt, hat mit dem Mittelalter nichts zu tun. Das ist äh, eine Kunstfloskel.
1: Okay, das heißt ihr, wenn ihr euch trefft, sprecht ihr ganz normales Deutsch miteinander.
0: Wir sprechen ganz normales Deutsch miteinander, auch wenn Besucher in, unsere, in unser Lager reinkommen, mit uns reden wollen, wir reden ganz normal deutsch. Wir müssen da keinem irgendwas vormachen, was nicht gewesen ist. Das ist nie unser Ziel gewesen. Wir wollen, wenn, dann richtig rüberkommen. Radio HNA
2: Club.
1: Der radio HNA club geht in die zweite mittelalterliche Stunde, heute mit dem Habichtswalder Haufen. Und ihr habt ja vorhin erzählt, ihr habt ein Lagerleben, ihr redet schönes, normales Deutsch miteinander, das auch jeder verstehen kann, der euch besucht. Natürlich ist die Frage, neben dem Lagerleben macht ihr ja auch noch ganz viele andere Sachen. Ne, Stefan?
3: Jo, also ähm, wir machen zum Beispiel, wir zeigen Gefechtspräsentationen, das heißt, wir versuchen... Ähm so authentisch wie möglich äh, ein Gefecht rüberzubringen, wie es möglicherweise sein hätte sein können, wobei das auch wirklich niemand, kein, niemand sagen kann, ob das wirklich so gewesen ist. Viele zeigen auf äh, Märkten Schaukampf, in allen möglichen Ausfärbungen. Wir versuchen das halt nach, auch nach authentischen Quellen äh, nachzuvollziehen und den Leuten zu zeigen, was der Unterschied zwischen dem Schaukampf ist, den man in Hollywood in den Kinofilmen sieht, und äh, der möglicherweise wirklich möglicherweise muss ich da auch wieder sagen, wirklich gewesen ist. Das ist bestimmt
1: so, schwer, oder? Da das nachzuvollziehen aus Quellen, das, das schreibt ja, hat ja wahrscheinlich niemand geschrieben so, jetzt äh, fechte ich mit links und rechts und äh, Doch, genau stark. das hat gegeben. Das genau das hat's
3: gegeben. Es gab äh, Fechtmeister, allerdings auch spätmittelalterliche, ähm, die ähm, sogenannte Fechtbücher geschrieben haben. Lichtenauer, Talhofer und so weiter und so weiter sind einige von den Fechtmeistern und die haben wirklich Bücher geschrieben. Da steht wirklich drin: Nimm dein Schwert und hau es deinem Gegner rechts und links um die Ohren so in der Art. Ach echt? Also ja. das, gibt gibt's schon. Das ist ja. ja
1: Vorteil für euch, weil sonst wäre es ja noch natürlich viel schwieriger, nur die Sprache ne?
3: ist halt schwer zu verstehen. Ja. Das wird dann transkribiert, heißt das, mhm. äh, das für uns verständlich rübergebracht wird. Und wir versuchen es dann halt wieder den Leuten rüberzubringen.
1: Das heißt, bei euren äh, Clubtreffen mehr oder weniger setzt ihr euch mit solchen Sachen dann auch mal
3: auseinander. Oder, auch, ja. mach, oder macht das jeder für sich? Teils würde ich sagen. Also ähm, Ralf und ich beschäftigen wir beschäftigen uns beide mit dem historischen Schwertfechten, dem spätmittelalterlichen historischen Schwertfechten. Und ähm, da, ist es, da kommt es auch vor, dass wir uns zusammen damit beschäftigen, halt auch richtig, als auch um die Ohren hauen hm. oder halt auch, äh, dass wir zu Hause da sitzen und äh, nachlesen, wie das dies oder jene äh, Finte oder was weiß ich äh, gewesen sein könnte.
1: Ihr habt ja erzählt, ihr seid acht Leute, richtig? Ähm, sind alle von euch dann auch aktive Schwertfechter oder ist das nur ein gewisser Teil von euch?
3: Das ist nur ein Teil, das ist, ähm, ja, zu dritt sind wir, ne? Drei, vier, okay, sind vier. Ja, stimmt. Also es sind vier, wir sind zu viert, die wirklich äh, halt dann auch bei den Gefechtspräsentationen dann auch wirklich ein Gefecht vorführen können. Okay,
1: das heißt, wenn man jetzt zu euch kommen wollen würde, muss man jetzt nicht das historische äh, Schwertfechten lernen?
3: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, nein. Es gibt natürlich noch viele andere Ausprägungen, die äh, im Mittelalter äh, interessant sein können. Da gehört ja zum Beispiel auch Musik und Tanz dazu mhm. oder ähm, ja oder halt das Lagerkochen oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, man kann es gar nicht alles äh, aufzählen. Ach, wir haben Zeit.
1: <lacht> das heißt aber, jeder kann bei euch auch so seine, seine eigene Rolle schon finden.
3: Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja. Das ist die Rolle, die wir uns ausgedacht haben und in dieser Rolle entwickeln wir uns auch.
1: Das heißt, es, man, man ist schon flexibel. Also man, man kann seine Rolle auch verändern in irgendeiner Form. Genau, ja. Wenn man doch sagt, ach naja, das, das Schwertfechten interessiert mich doch, dann steigt man doch, weiß ich nicht, von einer Bauersfrau zur Fechten, eine schwertfechtenden Bauersfrau auf. Durchaus das möglich.
3: Geht. Durchaus möglich.
1: Dann wenn schon Radio,
3: dann Radio -Halter.
1: Jetzt wird es ein bisschen kulinarisch im Radio HNA-Club, und zwar mittelalterlich kulinarisch mit dem Habi Haufen. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass die mittelalterliche Küche nicht unbedingt mit unserer Tüte auf, Wasser drüber, Mittagessen fertig Welt zu tun hat, sondern auch, dass es einige Sachen einfach nicht gab. Ne?
0: Ja, da muss man schon sehr drauf achten. Viele Dinge, die wir heute gern essen, kommen aus der sogenannten neuen Welt, sprich auch vom amerikanischen Kontinent. Das ist die Kartoffel, das ist die Tomate, die Paprika als ganz wichtige, denn die Pute gab es auch nicht. Ananas, Bananen, Vanille, auch so Chilischoten, diese Dinge, war nicht.
1: Wie kann ich mir dann die mittelalterliche Küche vorstellen? W woraus bestand die? Ich meine, klar, gibt es Unterschiede zwischen einem einfachen Bauern und meinetwegen einem Grafen oder dergleichen. Aber was ist so diese, diese typische mittelalterliche Küche?
0: Wenn man jetzt mal von den Standesunterschieden absieht, das Würzen fand überwiegend mit vielen Kräutern, die benutzt wurden, statt. Wer es sich leisten konnte, auch gern Salz und Pfeffer. Da fängt es aber auch schon an. Es wird viel Honig verwendet zum Süßen. Und ansonsten von den Gemüsen her, die ganzen Krautsorten, die wir kennen, Karotten, die wir kennen, kann man problemlos verwenden. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch allgemein. Die Fleischsorten sowieso, wobei allgemein wenig Fleisch gegessen wurde. Allein durch die vielen Fastentage schon. Ähm, wenn hat man früher mehr Rindfleisch als Schweinefleisch gehabt weil die Kühe ja auch für die Milchproduktion gehalten wurden. Wenn die keine Milch mehr gaben, wurden sie gern mal geschlachtet dann. <lacht> ja,
1: ein guter Kaiser. Das Kochen ne? an sich
0: ist ordentlich aufwendig. Wir haben keine Küchenmaschine, wir haben keinen Einbauherd. Wir kochen auf einem offenen Feuer mit verschiedenen Gerätschaften. Macht aber total Spaß und schmeckt immer wieder lecker.
1: Ist auch eine soziale Sache, ne, glaube ich. Also da versammeln sich dann ja wirklich alle und jeder schnibbelt ein bisschen und macht was und
0: man unterhält sich, ist wahrscheinlich sehr, sehr kommunikativ. Genau, das ist im Regelfall eine Gemeinschaftsproduktion, das Essen vom Gemüse putzen, übers Schneiden, übers Kochen, aufs Essen aufpassen. Zwischendrin kann sein, verschwinden mal ein paar von uns, weil den Auftritt irgendwo haben um die Ecke rum. Bei größeren Veranstaltungen. Also wir arbeiten da schon zusammen und wir essen zusammen.
1: Du sagtest es ist gerade, größere Veranstaltungen. Wo findet man euch denn zum Beispiel?
0: In diesem Jahr auf jeden Fall noch am 1. Dezemberwochenende auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt im Tierpark Saberburg.
1: Das heißt, ihr seid so auf diesen, diesen typischen Mittelalter, äh, Mittelalterfesten oder Mittelaltermarkt. Ich war glaube ich irgendwann mal ein Fritz da auf dem Mittelaltermarkt. Würde man euch da auch finden? So prinzipiell? So solche Mittelaltermärkte? so Generell, in der Form. ja. Okay, dann macht ihr. Was bietet ihr da dann alles an für die Leute, die da vorbeistöbern?
0: Das kommt auf dem Veranstalter an, was der von uns haben möchte. Das kann vom einfachen Lagerleben sein, wo wir weiter keinen Auftrag haben, außer uns dort zu präsentieren mit unserem Lager. Das kann weitergehen über Schwertfechtauftritte, das kann weitergehen über ähm, Animationen zu historischen Tänzen. Das ist so das Grundprogramm.
1: Also das könnt ihr auch alles. Also historisch tanzen ist äh, auch in eurem Repertoire mit drin. Auch das machen wir, ja. Wie oft übt ihr denn dann sowas zusammen? Das ist ja schon Aufwand, oder?
0: Das kommt bei unserem Monatstreffen immer regelmäßig aufs Tablet. Das Fechten üben, das Tanzen üben.
1: Wie lang sind denn dann so eine Monatstreffen? Also wenn,
0: wenn man dann fechtet
1: und tanzt und singt, das klingt ja schon nach einer ausschweifenden Veranstaltung. Das dann. geht
0: über den ganzen Tag. Also wir treffen uns zwischen 10 Uhr, 11 Uhr morgens und dann so 18, 19 Uhr abends ist dann Schluss. Jetzt einmal im Monat für einen Tag.
1: Also das Mittelalter nimmt auch ganz schön Zeit weg, merke ich gerade. Wie ist es dann überhaupt... Ähm Vielleicht an euch beide, Stefan, Steffi. Ähm, wie viel Zeit nimmt denn diese mittelalterliche Sache einfach in eurem Leben ein?
2: Das kommt immer darauf an. Also zurzeit bin ich jetzt wieder an den Projekten dran. Es wird ja jetzt langsam wieder mehr dunkler. Die Zeit wird jetzt auch ein bisschen mehr, zwar nicht auch mehr so oft auf Lager sind, dass ich dann halt diverse Gewande wieder nähe. Brettchenborde herstelle, was ich halt so brauche. Also das kann dann schon sein, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich mich hinsetze und dann ein bisschen so ein Brettchenwebe mache. Nebenbei läuft das Fernsehen oder halt beim Monatstreffen, dass man dann was mitbringt und den anderen zeigt hier, das habe ich gemacht. und Oder hast du einen Vorschlag, wie kann ich das verändern? Was hast du ausprobiert? Wo wir dann halt uns auch austauschen. Also in diesem Bereich läuft das halt dann so.
1: Du meintest ja, du bist ja bei euch ja so gesehen in der Funktion die hauptamtliche Schneiderin. Ja. Und du sagtest ja auch, deine, deine Bibliothek wächst.
2: Das stimmt. Also um so weit wie möglich authentisch zu sein, bedeutet halt auch viel zu lesen, sich zu informieren. Äh, zu gucken, da wird auch schon mal der Computer angeschmissen, weil da gibt es auch dann Informationen, wo man dann halt nachgucken kann und sich auch mit anderen auszutauschen und zu gucken, was haben die, was habe ich nicht, wo kann ich da die Informationen. passt das in meiner Zeit, passt es nicht in meiner Zeit. Also man ist dann immer sehr am gucken, ob das dann auch wirklich dazu passt. Hm. Nicht immer sind die Quellen leider so passend, weil vieles nicht gefunden wurde, weil es dann zerstört ist durch die Jahre hundertlange in der Erde liegt und dementsprechend muss man sich dann manchmal auch so ein bisschen behelfen und dann hoffen und glauben, das könnte so gewesen sein.
1: Aber ich merke, der, der Wille ist da, also möglichst dann am Original wirklich dran zu sein.
2: Das ist ja. ja.
1: Stefan, wie ist es denn bei dir, das Mittelalter? Wie viel Zeit oder welche Rolle spielt es denn bei dir im Alltag?
3: Ähm, ja, ich bin äh, also Mediengestalter. Ich sitze den ganzen Tag am Computer. Also so im Berufsalltag hat das überhaupt nichts zu suchen, sage ich mal. Also ähm, Ich arbeite allerdings nebenberuflich als Autor und äh, schreibe für ein Fachmagazin, das Zillow Medieval Und ähm, da beschäftige ich mich natürlich sehr tief und sehr ja, sehr ausführlich mit dem Mittelalter und mit diversen äh, Themen, die da drin vorkommen. Und da muss ich sagen, also da bin ich dann schon recht tief, wühlig tief im Mittelalter drin. Aber euer Auftritt hier
1: gerade mit eurer Gewandung ist dann doch schon ein Ausnahmefall. Wahrscheinlich würde man in der Innenstadt doch ein bisschen komisch
3: angeguckt werden, oder? Allerdings. Jetzt vorhin habe ich mich auf der Arbeit umgezogen und äh, das war schon für meine Kollegen ziemlich seltsam. Und für die Leute auf der Straße, die mich da hoch haben laufen sehen, äh, genauso. Die haben mich sehr komisch angegrinst. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Im
1: Mittelalter ein zeitaufwendiges Hobby. Der Stefan hat mich gerade so ein bisschen äh, ausgebremst, weil du hast ja was ganz Weises dazu gesagt, ne?
3: Ja, man, äh, wenn man, wenn das ein Hobby ist, dann ist das ja kein Zeitvergeuden, sag ich mal. Äh, man nimmt sich die Zeit, weil man Spaß dran hat.
1: Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig. Man muss ja seine Zeit, die man hat im Leben, nicht unbedingt mit Big Brother oder sonstigen äh, genau. äh, Fernsehgeschichten oder mhm. sowas füllen. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ähm, natürlich, wir haben uns eben gerade ein bisschen über die Kleidung unterhalten. Wenn man dann, wenn es tatsächlich doch mal zu dem Punkt kommt, dass man in dieser Kleidung durch die Gegend rennt, ähm, welche Reaktion ruft denn sowas hervor? Oder wenn man Bekannten erzählt, hier, ich äh, bin in so einem Mittelalterverein und wir ziehen uns an und wir gehen aufs Lager und was kriegt man da für Reaktionen, Steffi?
2: Das ist immer sehr unterschiedlich. Also meine Erlebnisse sind halt nach dem Mittelaltermarkt halt mal kurz auf die Tankstelle, weil man tanken muss. Da kommt halt die Reaktion, verstörtes Blicke. Oder man wird halt angequatscht, oh, was auf dem Mittelaltermarkt da und da, der ist so schön und da wollte ich auch hin. Also es sind unterschiedliche Reaktionen, wobei... Äh, Ralf hat schon mal andere Reaktionen auch noch gehabt.
0: Ja, was war das denn? Ja, wir machen einmal im Jahr eine historische Wanderung. Das heißt, wir laufen in der originalen schönen Gewandung durch die Gegend. Man geht durch den Wald, man trifft auf andere Menschen. Viele schauen sich verwundert um, gucken nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, suchen offensichtlich irgendwo die Kamera und ziehen dann verstört weiter. Einige wenige Leute bleiben auch stehen, fragen uns, was das nun soll, warum wir so rumlaufen. Und denen beantworten unsere Frage, die Frage wahrheitsgemäß, warum das so ist. Wir erklären uns, kein Problem.
1: Aber es kommen jetzt keine blöden Sprüche aller, ach, die Mittelalter-Freaks sind wieder unterwegs oder so, dass, dass man da so geringschätzig irgendwie angemacht wird.
0: Nein, ist mir noch nie
1: passiert. Aber notfalls hat man ja auch ein Schwert, ne? <lacht> also von daher. Ähm, ihr bietet ja auch zum Beispiel Stadtführungen in Naumburg an, ne?
3: Ja, das ist ähm, von dem, ich, ich weiß gar nicht genau, wer das veranstaltet, Stadtmarketing Naumburg.
0: Ja, das ist die Stadt Naumburg, ähm, das im Rahmen der Tourismusförderung veranstaltet. Und die kamen auf uns zu, fragten, ob wir das machen können und haben wir dann Ja gesagt.
1: Merkt man den Leuten denn so ein bisschen an, wenn man mit denen unterwegs ist, da ist so ein bisschen diese Sehnsucht nach der alten Zeit, so dieses, was ihr ja auch gesagt habt, so ein bisschen dieses ruhigere, stressfreie, so, so, so hört sich das ja immer an, dass diese Sehnsucht auch bei den Leuten dann häufig da ist?
3: Ähm, da kann ich jetzt, da weiß ich jetzt gar nicht, also ich Meistens freuen sich die Leute, dass man sowas mal zu Gesicht bekommt, dass, weil das ist ja nicht alltäglich, dass da jemand mit, was weiß ich, Kettenhaube und Schwert rumrennt. Ähm, so die Sehnsucht, ich glaube, dafür beschäftigen sich die Leute zu wenig damit.
2: Okay.
1: Aber man merkt ja, die Leute sind schon angetan, wenn ihr jetzt so eine Stadtführung macht und mhm. die freuen sich und interessieren sich auch für das, was ihr so
3: erzählt. Das Witzige ist, ähm, wenn wir so auf so einem Lager sind, dann sitzen wir schon mal um unser Feuer drumherum oder essen, haben ein, unseren Kessel da oder einen Braten auf dem Rost liegen und dann kommen dann schon mal so witzige Fragen wie, boah, ist das Feuer echt? <lacht> oder echt. oder ähm, das wollt ihr doch nicht wirklich essen? Solche, äh? solche Sachen kommen dann wirklich und wahrhaftig.
1: Okay, das heißt, ähm, ja, manche Leute können sich sehr, sehr schlecht auf andere Gegebenheiten einstellen.
3: Richtig, die können sich das einfach nicht vorstellen, denke ich. Aber man kann es wirklich essen, ja? Auf jeden Fall. Und es schmeckt? Auf jeden Fall. Merkt
1: man, dass es ein doller Unterschied zu, zu unserer heutigen Küche ist? Auch so durch halt die, diese anderen Gewürze,
3: die Kräuter, schmeckt das wirklich dolle anders? Ganz genau, man schmeckt halt wirklich, man schmeckt halt wirklich das, was es halt wirklich ist heutzutage in der normalen modernen Küche ist es halt oft so, man macht sich irgendwas auf, schmeißt es in den Ofen und es schmeckt einen Tag genau wie das an wie der, wie am anderen Tag und äh, so ist es halt, äh, ist es jedes Mal unterschiedlich, man schmeckt die Gewürze man, äh, oder die die Kräuter, ob es gesalzen ist oder nicht oder zu wenig Salz oder zu wenig oder zu viel oder wie auch immer, man schmeckt das wirklich raus. Okay. Ähm, dazu passend, ihr bietet ja auch Seminare noch
1: zusätzlich an, ne? wo, wo, wo man sich so ein bisschen, wo man mit euch in Kontakt kommen kann. Ja, das
0: ist richtig. Wir haben da verschiedene Punkte drin. Zum einen ein Tag im Leben eines Bauern, kann man als Seminar buchen, beinhaltet jede Menge landwirtschaftliche Arbeiten, bei denen man erleben kann, wie das im Mittelalter gewesen wäre. Wir bieten einen Kochkurs an, mittelalterliche Lagerküche. Da kann man dann wirklich mal erfahren, unter welchen Bedingungen wir beim Lager kochen und Macht dann auch das halt. Essen genießen. Und ne? zum Abschluss kommt natürlich die schöne Tafelei dazu, das, was man selbst gekocht hat. Wir haben die historische Stadtführung im Programm drin. Wir haben die Gefechtspräsentationen, die Burgbelebungen und was hatten wir noch? Ich glaube, das war's jetzt.
1: <lacht> das war's. Aber ein breites Programm, was ihr dann ja mit so wenig Leuten eigentlich stemmt. Ähm, aber ihr sagt ja, es ist ja in dem Sinne keine Arbeit, ne? weil man da einfach mit Leidenschaft dabei ist.
3: Eben, das ist halt, äh, man macht ja nicht alles auch gleichzeitig und äh, man kann sich halt da auch divers, also in verschiedene Richtungen entwickeln und verschiedene Sachen machen, die man sonst halt so nicht macht. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Das waren jetzt
1: fast zwei Stunden mit dem ich zwei zweiter Haufen im Radio HNA-Club. Viel Mittelalter gibt es bei euch, es gibt viel zu tun, man kann viel machen, man kann das machen, worauf man Lust hat bei euch. Ich merke, ihr, ihr setzt euch wirklich ernsthaft damit auseinander, es ist halt nicht nach dem Motto, ich bin jetzt ein Ritter, ich trage ein Schwert und laufe äh, Schwertfuchtel durch die Gegend, sondern ihr setzt euch ja wirklich mit der Materie auseinander und äh, wer euch jetzt erleben will, also entweder wer euch sehen will, einfach nur angucken will oder wer natürlich auch mitmachen will, wie kann ich euch äh,
3: dann erreichen? Ja, natürlich äh, in der, über die moderne äh, Kommunikation. Wir haben eine Internetseite www.habichtswalder-haufen.de oder halt auf Facebook einfach mal nach dem Habichtswalder Haufen suchen lassen. Der findet uns sofort.
1: Das klingt einfach. Und äh, da staune ich natürlich, dass äh, eine Gruppe, die sich so intensiv mit dem Mittelalter ähm, auseinandersetzt, dann auch so eine wunderbare Homepage hat. Und was ich auf dieser Homepage noch gefunden habe, das sind die Chroniken. Und Ralf, du bist daher ja so der, der Hauptverantwortliche für eure Chroniken. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja gut, die Idee ist mir gekommen. Ähm, es hatte jeder von uns seine persönliche Geschichte, die er seinem Charakter auf den Leib geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn der Habiswalder Haufen eine Gesamtgeschichte hätte, die sich immer weiter fortschreibt. Da muss man ein bisschen fantasieren. das Ganze wird dann mal irgendwann wie ein Buch werden, wie ein Roman, wo in jedem Monat, in den Jahren verschiedene Dinge passieren. Die habe ich mir einfach ausgedacht und aufgeschrieben.
1: Und da kann man auf jeden Fall mal reinlesen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und da bekommt man auch schon so das Gefühl, wie eure Arbeit dann auch zusammen aussieht. Auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier wart. Ihr, wollt ihr noch wen grüßen oder möchtet ihr noch irgendwas Wichtiges loswerden?
3: Wir grüßen natürlich alle anderen Mitglieder. Das ist einmal ähm, Hieronymus von Bielefelde. Das ist Oliver Reumann. Äh, Magdalena von No. Manuela Günther und äh, Heike Helga von Helf, äh, Helfenstein. Das ist Heike Stefan.
1: Sehr gut. Grüße an die <lacht> und natürlich an alle anderen. Und äh, ja, wenn ihr nichts mehr loswerden wollt, dann bedanke ich mich einfach ganz, ganz herzlich äh, dafür, dass ihr hier wart und so einen schönen Einblick äh, in das Mittelalter und in eure Arbeit gewährt habt. Und. Äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mittelaltermarkt, würde ich mal sagen. Und damit einen schönen Tag noch. Und gleich geht es weiter mit dem Wunschkonzert mit Jascha Kölmer. Und bis bald. Tschüss. Radio HNA. Wir
0: hören dich. Bei Facebook und unter radiohNA.de